0: e nesta aula abordarei os diferentes tipos de sociedade empresarial. Quando nos referimos ao Código Civil, ele regula dois tipos básicos, a não personificada e a personificada. Começaremos com a primeira. Sociedade não personificada. O que é uma sociedade não personificada? No momento em que o empresário está lá com seu carrinho de pipoca, a gente chega e fala para o pipoqueiro, eu quero ser o seu sócio, isso não é colocado no papel, existe uma sociedade de fato. A gente divide o lucro, o sócio dá o dinheiro para o pipoqueiro, o pipoqueiro compra o milho de pipoca, não há um contrato social, não existem as regras por escrito, não há registro de nenhuma sociedade na junta comercial, que é quando a sociedade nasce com o um registro na junta comercial. Quando uma pessoa física nasce, ela tem uma certidão de nascimento. Quando a sociedade nasce, ela tem uma certidão de pessoa jurídica. Se for uma sociedade empresária, para ser considerada constituída, o seu contrato social tem que estar registrado na junta comercial. Então, o que o Código Civil basicamente diz é eu reconheço que existam sociedades chamadas de comum, em que as pessoas dividem lucro. Alguém, por exemplo, tem uma barraca que vende roupa em algum lugar. Essa pessoa tem a barraca por lá. Ela está exercendo uma atividade empresarial, mas ela não está formalizada. Não se inscreveu como empresária individual e, tampouco, constitui uma sociedade. Então, o que o código regula é a sociedade comum. Qual o risco da sociedade comum? O risco é que se amanhã um alimento é vendido a terceiros, por esse empresário, se a pessoa que adquiriu passa mal, o empresário será responsável pelo dano e ele é responsável por quanto desse dano? Pelo total do seu patrimônio? Por quê? Porque não houve uma divisão entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Uma sociedade é diferente. Por quê? Um pedaço do patrimônio do sócio é colocado na sociedade. Este pedaço do patrimônio é que vai responder pelas atividades empresariais da sociedade. Diferente da pessoa física, que as atividades empresariais da pessoa física, o que vai responder por danos é o próprio patrimônio da pessoa física. Portanto, enquanto não há formalização da sociedade em comum, enquanto ela não se torna uma sociedade personalizada com registro na junta comercial é que o patrimônio inteiro desse empresário está sujeito amanhã ou depois vir a ser penhorado ou utilizado como garantia por algum dano causado por ele, empresário. No momento em que há a constituição de uma sociedade e o empresário transfere para a sociedade um pedaço do seu patrimônio, aquele pedaço patrimonial transferido para a sociedade é que vai responder por todo e qualquer dano a terceiros. Lógico que existem exceções no Brasil. Questões ambientais, questões trabalhistas, questões do consumidor e, em alguns casos, também questões tributárias. Não só aquilo que foi colocado dentro da sociedade e que se responsabiliza pela atividade empresarial poderá ser acessado por terceiros, mas, no geral, essa é a regra. O Código Civil também trata da sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação não é uma sociedade personificada, ela é não personificada. Porém, ela é muito utilizada em corporações imobiliárias. Em alguns negócios, uma empresa imobiliária, por exemplo, que vai fazer uma construção, ela busca investidores e são assinados contratos de sociedade em conta de participação, no qual a sociedade imobiliária, a empresa imobiliária é a sócia ostensiva, é aquela que faz o negócio e representa aquele negócio perante terceiros e o sócio investidor é o sócio oculto, é aquele que investe o dinheiro e participa do lucro, mas não das responsabilidades do negócio. Isso também é uma sociedade não personificada. Além das sociedades não personificadas, o Código Civil também trata das sociedades personificadas. E o que significa personificadas? Personificada significa os dois sócios, os dois empresários se reuniram, constituíram uma sociedade, firmaram um contrato social. Esse contrato social foi levado ao registro na Junta Comercial e nesse momento a sociedade adquire o que a gente chama de personalidade jurídica. Por isso que é uma sociedade personificada. Assim como a pessoa física, a gente nasce, adquire a personalidade civil, passa a ter direitos e obrigações. A sociedade, ela adquire a personalidade jurídica no momento em que tem um registro no órgão competente. Se é uma sociedade empresária, é na junta comercial, que a gente lembra que quando a gente falou sobre atividade empresária, é aquela atividade que busca lucro via venda de bens e serviços. Se é uma sociedade simples, normalmente para atividades culturais e artísticas, o registro é no registro civil. O código lista vários tipos de sociedade. Nome coletivo, comandita simples, comandita por ações. Essas sociedades se usam muito pouco hoje em dia no Brasil. Porque a responsabilidade dos sócios pode ser solidária. Todos os sócios respondem por danos a terceiros. E em alguns casos ela também pode ser ilimitada. Além dessas, temos também as cooperativas. A gente vê várias cooperativas no Brasil e elas têm regras diferenciadas. Por exemplo, a distribuição do resultado é com base no quanto o cooperado vendeu o produto para a cooperativa. Mas a gente não pode negar que, principalmente na área agrícola, temos várias cooperativas no Brasil. Então, é um tipo de sociedade bastante utilizada, enquanto as outras não são. Comanditas por ações, comanditas simples e nome coletivo estão no código desde a época do antigo código comercial, do século passado. Mas pouca gente usa, como já dissemos. Também há um novo tipo de sociedade que foi criado recentemente, que é a Sociedade Unipessoal. Algumas pessoas físicas já estão começando a criar suas sociedades unipessoais. Algumas pessoas físicas já estão começando a criar as suas sociedades unipessoais. As sociedades mais utilizadas no Brasil, no entanto, são as sociedades por ações e as sociedades limitadas. E como se constitui uma sociedade em que o momento empresário passa a ter ideia de constituir uma sociedade? A gente volta um pouco para o nosso caso do pipoqueiro, né? Chega um momento que um cliente vira para o pipoqueiro e fala você pode me dar uma nota fiscal da pipoca que eu adquiri? E o pipoqueiro responde, mas eu não emito nota fiscal. Nesse momento o pipoqueiro fala, opa, eu preciso emitir nota fiscal, há clientes que pedem. Então ele procura um contador e pergunta, como eu emito uma nota fiscal? O contador diz a ele, precisa ter um CNPJ que é algo tributário para pagamento de impostos. O pipoqueiro diz, bom, mas e como eu faço para ter um CNPJ? Aí o contador diz, você precisa constituir uma limitada. Ué, mas como eu faço isso? O contador diz, aqui está um contrato padrão. O contador então entrega para o pipoqueiro o contrato padrão. O pipoqueiro assina, se for uma sociedade unipessoal que ele está constituindo, ou ele assina com mais alguém se ele estiver constituindo uma sociedade com dois sócios. Nesse momento... Vai registro na junta comercial, ele passa a ter um CNPJ e pode emitir nota fiscal para o seu cliente da próxima vez que ele for comprar pipoca. Só que nesse momento, ninguém presta atenção no que está escrito naquele contrato social. Porque o contador entrega um contrato social padrão simplesmente para registro na junta, obtenção do CNPJ e emissão de nota fiscal. Só que o tempo passa. esse pipoqueiro que tinha um carrinho, de repente... Passa a ter uma rede de carrinhos de pipoca pelo Brasil inteiro. Passa a ter vários herdeiros. Passa a ter vários sócios. Na hora que começam os programas de governança, quem manda, para quem vai a herança, para quem ficam as contas, ou qualquer discussão, um sócio quer sair da sociedade, outro terceiro quer entrar na sociedade, ou alguém está querendo comprar a sociedade. Nesse momento, as pessoas vão para o contrato social, para ler o que está escrito ali. Só que nesse momento, se vê que o contrato social é simples, ele não tem as regras todas, o pipoqueiro virou gente grande e o contrato social continua de alguém muito simples, que começou a atividade ontem. A ideia aqui foi dar um pano de fundo sobre os tipos de sociedade que temos, as não personificadas, as personificadas e agora nós vamos falar mais sobre as sociedades mais utilizadas, que são as sociedades por ações e a sociedade limitada. Quando falamos de famílias empresárias, planejamentos patrimoniais, planejamentos sucessórios, os tipos societários mais utilizados são a limitada e a sociedade por ações. Então vamos entrar mais a fundo nas características dessas duas, começando pela sociedade por ações. A sociedade por ações é uma sociedade que tem estrutura mais regulada. A lei da sociedade por ações é de 1976, porém já existiu uma lei que regulava esse tipo de sociedade desde 1940. Ela é muito mais detalhada e já tem muita jurisprudência a respeito de várias discussões envolvendo a sociedade por ações. Tem uma estrutura de governança bastante detalhada pela própria lei. Então, como é a parte que regula o direito dos acionistas? O que se diz a respeito de conselho? O que se diz a respeito de diretoria? Tudo isso a própria lei já traz muito detalhadamente. Mas o que chama muita atenção também é o fato de que é uma estrutura que permite maior sofisticação e possibilidade, por exemplo, de criação de ações com características específicas, com voto restrito ou com direito a voto completo, diferentes tipos de ação. Somado a tudo isso, o fato de que já houve muita discussão, já tem muita doutrina, muita jurisprudência e muitos pareceres a respeito de como funcionam essas características mais sofisticadas. E uma característica muito importante é que, pela lei, algumas definições muito elementares são deliberadas por quórum de 50% mais um dos votos. Isso precisa ser muito bem marcado, porque na limitada é diferente. Então, consegue-se alterar o estatuto de uma SA com 50% das ações, com voto na mão dos acionistas mais uma, a menos que o estatuto exija um quórum maior. A lei determina quais são as decisões mais elementares que necessitam desse quórum. Você pode até fazer combinados entre acionistas para determinadas matérias ter um quórum diferenciado, mas sempre maior do que a lei diz, nunca menor. Por isso que sempre dizemos sobre a importância de entender qual o quórum legal na sociedade por ações e qual o quórum legal na limitada. A SA é um pouco mais custosa por conta de publicações. Existe por lei a necessidade de publicações de atos societários. Isso leva a algum tipo de custo, e não existe a possibilidade de uma distribuição de dividendos diferenciada entre os acionistas, que chamamos de desproporcional, o que na limitada é possível. Com relação à limitada, a regulamentação da limitada, por sua vez, está no Código Civil de 2002. Mas a limitada é um tipo de sociedade que existe desde 1919. Ela é muito mais recente, tem uma estrutura muito mais simples. Muitas coisas foram alteradas no Código Civil de 2002. Pode-se ter estruturas mais sofisticadas e limitadas, mas também pode-se ter uma limitada com apenas dois sócios e um administrador. Sim, ela permite estruturas de governança muito simples, a não ser que seja de grande porte, mas vamos falar disso com mais detalhes ao longo do curso. A limitada não tem como característica a necessidade de publicação de atos societários e de balanço, etc. A limitada permite a distribuição desproporcional de lucros, e uma parte bastante crucial é que o quórum é limitada diferentemente da sociedade por ações, para aquelas matérias que a lei estabelece, que são as matérias mais relevantes, é de 75% do capital social. Então, muitas vezes, essa questão de uma precisa dar 50% mais um e a outra precisa de 75%, dentro da composição do grupo que está ali querendo se formar, pode ser um olhar bastante importante também. Tendo esse pano de fundo mais geral sobre a SAE limitada, entraremos agora nos detalhes sobre as diferenças entre elas, e isso você pode conferir nos vídeos das próximas aulas.